0: Witam Państwa. Nazywam się Paweł Maeser, jestem młodym lekarzem, a jednocześnie pewną częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Dzisiaj przyszło mi zastąpić pana profesora i w sumie jest to już trzeci raz, kiedy mam taką przyjemność i mogę wypowiadać się w tym oto podcaście. Ci, którzy uważnie śledzą wszystkie nasze odcinki, mogą mnie pamiętać z epizodów, w którym opowiadałem o ksenotransplantacji serca. I skoro przyszło mi dzisiaj zajmować czas antenowy, to pomyślałem, że dopowiem dwa słowa o tym, jak rozwinęła się tamta historia. Dzisiaj jest ciepły, upalny dzień, także trzymam kciuki, że kiedy Państwo będą tego słuchać, będzie bardziej odpowiednia pogoda, żeby się skupić i troszkę nas posłuchać. Zaczynamy. Pacjent, któremu przeszczepiono serce, zmarł około 2 miesiące po zabiegu. Ale jak już wtedy podkreślałem, to nadal był spory krok w tej dziedzinie, ze względu na to, że właśnie dzięki modyfikacji genetycznej udało się znacznie wydłużyć okres, w którym nie obserwowano cech odrzucenia takiego przeszczepu. Sprawa w sumie była bardzo medialna, a moim zdaniem im bardziej coś takiego jest medialne, tym trudniej znaleźć wartościowe i prawdziwe informacje. Natomiast kilka źródeł wspominało, że przyczyną śmierci biorcy tego serca był świński cytomegalowirus, którym serce było zarażone. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego tematu, to kolejne sukcesy zostały ogłoszone 12 lipca bieżącego roku, a mianowicie mowa tu o dwóch ksenotransplantacjach serca, ale tym razem do biorców z potwierdzoną śmiercią mózgową. W obu przypadkach przez kilka dni nie obserwowano żadnych nieprawidłowości, czy to w pracy samego serca, czy w kwestii odrzucania przeszczepu. Samą procedurę poprzedziło natomiast Przeprowadzenie specjalnego protokołu, który miał wykryć potencjalne czynniki infekcyjne, tak jak wcześniej wspomniany cytomegalowirus. Na zakończenie jeszcze tego wątku chciałbym zachęcić wszystkich do obserwowania tego, tego tematu, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje. Sami widzicie, że od czasu tego mojego poprzedniego odcinka już były kolejne sukcesy. A teraz właściwy temat, tu, o którym chcę dzisiaj porozmawiać ale wcześniej swego rodzaju przypadek kliniczny. 70-letni pacjent zgłosił się na izbę przyjęć w obrazie zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. W badaniu klinicznym zwracają uwagę duszność, obrzęki kończyn dolnych, hipotensja około 90 na 40 mm i pogorszenie tolerancji wysiłku w ciągu ostatnich kilku dni. W badaniach laboratoryjnych podwyższone stężenia peptydów naturytycznych i biomarkerów uszkodzenia mięśnia sercowego. Co ciekawe, te parametry u tego pacjenta były bardzo podobne, gdy pojawił się właściwie z tymi samymi objawami około 3 miesięcy temu na tej samej izbie przyjęć. W EKG rytm zatokowy 90 na minutę z zespołami QRS o morfologii LBBB Lewogram, niska amplituda załamków w odprowadzeniach kończynowych. W badaniu echokardiograficznym opisywano frakcję wyrzutowej lewej komory wynoszącą 56%, ziarnistą strukturę komór serca, grubość ściany lewej komory opisano na 18 mm. Zaobserwowano także zwiększoną grubość zastawek przedsiąkowo-komorowych i obecność płynów w worku osierdziowym. Na podstawie danych klinicznych podjęto podejrzenie amyloidozy serca. Wykluczono amyloidozę AL, uzyskując negatywne badania serologiczne na obecność monoklonalnych łańcuchów immunoglobulin oraz zdecydowano się na scentygrafie SPECT, uzyskując wychwyt stopnia trzeciego, co w świetle aktualnych wytycznych pozwala na rozpoznanie amyloidozy serca bez wykonywania biopsji. Dużo trudnych słów, ale zacznijmy od początku. Amyloidoza, bo to będzie temat tego odcinka. Czym ona właściwie jest? Choroba z, myślę, że zwo, znana przede wszystkim na tak zwane ucho, bo każdy gdzieś o niej usłyszał, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to myślę, że tutaj jest dużo gorzej. Amyloidozy to tak naprawdę szereg różnych chorób, które cechują się odkładaniem nierozpuszczalnych białek w tkankach i narządach, co w pewnym momencie doprowadza do dysfunkcji owych tkanek i narządów. I tak może zróbmy sobie taki prosty podział. Możemy wyróżnić amyloidozę AL, czyli tak zwaną pierwotną, która przypomina szpiczaka plazmocytowego, a złogi amyloidu w jej przypadku tworzą się z monoklonalnych łańcuchów lekkich immunoglobulin. Mamy amyloidozę AA, czyli wtórną której prekursorem amyloidu jest jedną z białek ostrej fazy, przez co możemy się domyślać, że będą, będzie ona wynikiem przewlekłych zakażeń czy stanów zapalnych, np. w chorobach takich jak wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica czy w chorobach reumatycznych, gdzie dominuje przewlekle występujący stan zapalny, a taką chorobą np. jest RZS. Trzecia z grup amyloidos jest A beta 2 m a tutaj amyloid, Tworzony jest z beta-2 mikroglobuliny, a sama choroba jest zazwyczaj wynikiem wieloletniej dializoterapii. I ostatnia jest amyloidoza rodzinna i tutaj wlicza się często spotykaną w piśmiennictwie amyloidozę ATTR, czyli efekt mutacji genu odpowiedzialny za kodowanie białka transtyretyny. I tutaj rodzą się pewne problemy, bo ta grupa załóżmy tych amyloidoz rodzinnych Zalicza w sobie amyloidozę ATTR, która tak naprawdę może nie być rodzinna, bo amyloidozę ATTR możemy też podzielić w zależności czy występowała ona rodzinnie, czyli z pokolenia na pokolenie, załóżmy, ale także jako mutację spontaniczną. To będzie nam przydatne później. No to skończmy na razie tych podziałów, wróćmy do związków z kardiologią, bowiem jest ich całkiem dużo za sprawą właśnie amyloidozy serca. Odpowiadają za nią w ponad 95% amyloidoza AL, czyli przypominam ten podtyp tak zwany pierwotny, oraz amyloidoza ATTR, czyli podtyp związany z mutacją genu transteretyny. I teraz, jako że ten podcast lubuje się w wszelkiej maści wyliczeniach, to i ja tym razem wymienię 5 punktów, w jaki odkładający się amyloid wpływa na nasze serca, a myślę, że to trochę nam ułatwi dalsze opowiadanie. Punkt pierwszy. Oczywistą konsekwencją będzie przerost komór serca i tak naprawdę będzie to jeden z takich najbardziej istotnych i oczywistych wskaźników diagnostycznych amyloidozy sercowej. Niektórzy eksperci wyróżniają osobno na amyloidową, inni wrzucają ją do worka kardiemiopatii restrykcyjnych czy przerostowych, ale jedno jest dla wszystkich jasne, sztywne i przerośnięte ściany zmniejszają objętość rozkurczową serca. Punkt drugi. Były komory, to teraz warto wspomnieć o przedsionkach, ale czy tak naprawdę trzeba? Dla większości z nas tutaj konsekwencja jest dosyć jasna, tak jak i komora, przedsionki też się powiększają, więc mamy i zwiększone ryzyko migotania przedsionków, a w konsekwencji udaru niedokrwiennego. Natomiast, co już nie jest takie oczywiste, to przerost i akineza przedsionków już sama w sobie zwiększa ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, nawet przy rytmie zatokowym. Punkt trzeci. Amyloid znajdziemy także w tętnicach wieńcowych, co może doprowadzać do niedokrwienia mięśnia sercowego, prezentującego się także jako ostry zespół wieńcowy. W transkrypcie załączam link do przypadku opisującego właśnie podobną sytuację. Punkt czwarty. Odkładanie się amyloidu na szybko poruszających się płatkach zastawek nie jest dla nas intuicyjne, ale tak w tym miejscu także amyloidoza odciska swoje piętno. Te nierównomiernie pogrubiałe płatki będą predysponować zarówno do niedomykalności, jak i do stenozy. Punkt piąty. Zaburzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca będą wynikały ze zmian grubości mięśnia sercowego, zmienionego rozchodzenia się potencjału w tkankach pokrytych amyloidem, a także z uszkodzenia samych komórek układu bodźcoprzewodzącego. Efektem będą zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bloki śródkomorowe, czy wspomniane nawet wyżej arytmie nadkomorowe. W praktyce klinicznej rzadko myśli się o chorobie, jaką jest amyloidoza, a badania wskazują, że możemy mówić tu o sporej niedorozpoznawalności. Trudne słowo, ale chodzi o jedno. Rozpoznajemy ją za rzadko. Wytyczne ESC z 2021 roku dotyczące niewydolności serca Wskazują, że może występować ta amyloidoza serca u 6 do nawet 16% wszystkich pacjentów w wieku powyżej 65 lat z niewyjaśnionym przerostem lewej komory serca lub HFp w momencie hospitalizacji lub z ciężką stenozą aortalną poddawanych wymianie zastawki aortalnej. No 6 do nawet 16%. Czy to dużo, mało? Sami Państwo ocencie. No i teraz kluczowe pytanie. Jak rozpoznać amyloidozę? W wytycznych przytoczonych wyżej wspomniane jest, że jednym z najważniejszych kryteriów u naszych pacjentów, kiedy możemy podejrzewać amyloidozę, jest wiek powyżej 65 lat wraz z grubością ściany lewej komory przekraczającą 12 mm w badaniu echokardiograficznym. Tych potencjalnych przesłanek jest natomiast dużo więcej i wspomnę o nich na końcu tego odcinka. Natomiast gdy już pojawi się u nas takie podejrzenie amyloidozy serca, to tak naprawdę musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest wykonanie badania z SPECT, natomiast drugą badanie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy połączone z elektroforezą białek w surowicy i moczu z immunofiksacją. Dlaczego te dwa? Badanie SPECT wskazuje nam na amyloidozy serca, natomiast badania dotyczące immunoglobulin różnicują nam natomiast postać amyloidozy. Tak jak wspomniałem wcześniej, że interesują nas tutaj głównie podtypy AL i ATTR. I obecność tych immunoglobulin monoklonalnych sprawia, że skłaniamy się w kierunku AL. Natomiast ich brak wskazuje na amyloidozę ATTR. Jeżeli w obu tych badaniach nie ma nieprawidłowości, to amyloidoza serca staje się mało prawdopodobna. Jeżeli sprawa jest niejednoznaczna, to możemy zdecydować się na biopsję endomiokardialną. Jest to tyle ważne, że określenie tego typu amyloidozy determinuje dalsze leczenie i losy pacjenta. No właśnie, leczenie. Możemy je podzielić na dwie części i zaczniemy od pierwszej, czyli od leczenia objawowego. Choć tutaj chyba bardziej by pasowała nazwa leczenia nieprzyczynowego. Nasze wytyczne w tej części są dość lakoniczne, zdecydowanie bardziej przemawia do mnie pełna wersja opracowania ekspertów na temat amyloidozy serca, gdzie wskazują kilka problemów, z którymi trzeba się mierzyć i też wymienimy je sobie tutaj w kilku punktach. Punkt pierwszy. Pacjenci muszą być utrzymywani w stanie normowolemi, ale jednocześnie pełne leczenie niewydolności serca może powodować hipotensję. Trzeba odpowiednio balansować ilością diuretyków, natomiast też wielu pacjentów może źle tolerować beta-blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny czy sartany. Punkt drugi. Kategorycznie przeciwwskazane jest używanie antagonistów wapnia, ponieważ pacjenci z amyloidozą serca są na nie bardzo wrażliwi, a sam lek może tworzyć kompleksy z amyloidem, przez co działa silnie inotropowo ujemnie. Punkt trzeci. Ciężka stenoza aortalna bywa częstym problemem u tych pacjentów, tak jak też wspominałem wcześniej, natomiast przeprowadzenie TAVI wyraźnie poprawia rokowanie. Punkt czwarty. Migotanie przedsionków u tych pacjentów wymaga oczywiście odpowiednich leków przeciwkrzepliwych, niezależnie od skali chat-wask. Eksperci wypowiadają się dodatkowo, że można rozważyć takie leczenie u osób z rytmem zatokowym, Natomiast wytyczne wskazują, że nie ma aktualnych dowodów na korzyści z takiego postępowania. Ponadto preferowanym lekiem antyarytmicznym jest amiodaron. Punkt 5. U pacjentów z amyloidozą serca wszczepienie ICD w prewencji pierwotnej nie jest zalecane. Natomiast w zależności od zaburzeń przewodnictwa należy ocenić wskazania do wszczepienia ewentualnego stymulatora czy CRT. I teraz przechodzimy do leczenia przyczynowego które różni się zdecydowanie w zależności od typu amyloidozy. Leczenie amyloidozy AL wymaga współpracy wielospecjalistycznego zespołu z udziałem hematologa i opiera się na chemioterapii lub autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych. Niestety u tych pacjentów często wiele narządów, tak jak właśnie serce, jest uszkodzonych, przez co skutki uboczne chemioterapii są dużo większe, a to z kolei zawęża pole wyboru potencjalnego leczenia. Jeżeli chodzi o leczenie amyloidozy ATTR, to wiele cząsteczek potencjalnych leków jest w fazie badań. Natomiast aktualnie najważniejszym lekiem dla nas jest tafamidis. Trudna nazwa, powtórzę jeszcze raz, tafamidis. Jest to selektywny stabilizator transtyretyny. W szczególnych sytuacjach można zastosować jeszcze patisiran lub difonisal. Natomiast jest już to wiedza bardzo specjalistyczna i wykraczająca poza ramy tego, co dla państwa dzisiaj przygotowałem. Wracając do Tafamidisu. W wytycznych znajduje się taka informacja i myślę, że ona jest bardzo istotna. Tafamidis spowodował zmniejszenie częstości zgonów z wszystkich przyczyn i hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w postaci i tutaj jest wymieniona i ATTR typu rodzinnego i typu spontanicznego, tak jak wspominałem wcześniej, głównie wśród pacjentów w pierwszej, drugiej klasie według dycha na początku obserwacji. Czyli mamy dobrze działający lek, a dodatkowo na początku tego roku w Circulation pojawił się artykuł opisujący długoterminowe efekty leczenia tafamidisem, gdzie autorzy doszli do podobnych wniosków. Natomiast co jest tutaj istotne, to zwrócenie uwagi na wczesne rozpoznawanie i włączenie leczenia bo właśnie wtedy uzyskiwano najlepsze rezultaty. Link do artykułu oczywiście w transkrypcie. Powtórzę jeszcze raz. Wczesne rozpoznanie i wczesne włączenie leczenia. Dlatego na koniec chciałbym przedstawić kilka tak zwanych czerwonych flag, które znajdują się w opracowaniu na temat amyloidozy serca, o którym już wcześniej wspominałem, a które zostało stworzone przez grupę ekspertów zajmujących się chorobami mięśnia sercowego i osierdzia. Link do niego znajduje się w transkrypcie, ale wróćmy do tych czerwonych flag i czym one właściwie są. Są to pewne wskazówki, wskaźniki, których powinniśmy szukać i je zauważać u naszych pacjentów, po to, by częściej znajdować amyloidozę serca tam, gdzie ona faktycznie jest. I teraz wymienię kilka pozasercowych takich czerwonych flag. I są to m.in. polineuropatie, łatwe tworzenie się wybroczyn na skórze u naszych pacjentów, powiększenie języka. Głuchota, obustronny zespół cieśni nadgarstka, zerwanie ścięgna mięśnia dwugłowego w wywiadzie, zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, występowanie amyloidozy w rodzinie, niewydolność nerek i białkomacz. Natomiast teraz te sercowe flagi, czyli tak naprawdę to co nas najbardziej interesuje i są to hipotensja lub normotensja u osób z nadciśnieniem w wywiadzie. Ziarnista struktura mięśnia sercowego w badaniach echokardiograficznych, przerost ściany prawej komory, zwiększona grubość zastawek przedsiąkowo-komorowych, obecność płynu w worku osierdziowym, zmniejszone odkształcenie podłużne z oszczędzaniem koniuszka, to jest tzw. apical sparing, w EKG mała lub zmniejszona amplituda QRS w stosunku do grubości ścian lewej komory, a także zaburzenia przewodnictwa przedsiąkowo-komorowego. I myślę, że to już wszystko z tych naukowych rzeczy, które chciałem zaproponować na dzisiaj. Tak podsumowując, mam nadzieję, że temat amyloidozy serca, choć trochę Państwa zainteresował, w mojej prywatnej opinii łączy ona w sobie większość zagadnień współczesnej kardiologii i dlatego jest taka ciekawa. Liczę także, że wymienione wyżej wskazówki diagnostyczne sprawią, że będzie nam łatwiej doszukiwać się tej amyloidozy i sami, choć na moment rozważymy, czy za objawami naszego pacjenta nie stoi właśnie ta podstępna choroba. Na zakończenie skorzystam ponownie z okazji i przedstawię Państwu lekturę ode mnie, bo chyba ten podcast nie byłby bez tego kompletny. Dziękuję Robertowi, że dwa odcinki temu zdecydował się na polecenie córki łupieżcy Jacka Dukaja, bo dzięki temu ja nie mam żadnych oporów, by polecić Państwu narrętur Andrzeja Sapkowskiego czyli pierwszą część tak zwanej Trilogii Husyckiej. Nie będę długo się tutaj rozwodzić i zachęcać, a najlepszym zaproszeniem do lektury niech będzie fakt, że na samo wspomnienie Reynewana i wszystkich przygód, które mu się przydarzyły uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Jeżeli ktoś czuje nadal pustkę i niedosyt po nie, to gwarantuję, że Trilogia Husycka wypełni ją i może sama zostawi taką pustkę. I to już naprawdę koniec. Dziękuję za wszelką uwagę i być może jeszcze kiedyś się usłyszymy. Do widzenia.